0: Bonsoir, bonsoir, à tous et à toutes, et bienvenue sur Canal B, dans Spoilers l'émission, votre rendez-vous dédié à la série SF et Fantastique. Alors moi c'est Guillaume, vous avez peut-être reconnu ma voix, et exceptionnellement dans cet épisode, je ne serai pas accompagné de CHP et de Briac. Ils ont en effet accepté, c'est bien gentil de leur part, de céder leur siège à mes deux invités de ce soir pour parler d'une série que dis-je, d'une franchise culte de la science-fiction qui a plus d'un titre nous dépasse un peu, chez Spoilers d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, et pour cause, elle aligne au compteur 9 séries et plus de 800 épisodes à ce jour. Alors à l'instar de Star Wars, et peut-être même plus encore, car né sur le petit écran, il était clair que nous ne pouvions pas ne pas aborder un jour l'univers de Star Trek. Deux invités, donc, que je vais m'empresser de vous présenter, et dont le premier point commun est qu'ils officient depuis maintenant plus d'un an sur le podcast Le Cadran Pop, podcast que vous connaissez peut-être, et qui a l'objectif de décrypter avec passion les dernières séries de la saga au fur et à mesure de la diffusion des épisodes. Alors c'est un homme multi-casquette, accessoire qu'il ne quitte d'ailleurs que rarement, auteur de la bande dessinée Bertrand Cafterian, vidéaste, podcaster, théorie crafter sur divers univers imaginaires. Vous le connaissez peut-être sous le pseudonyme tréquien du commandeur Guigui. Salut Guillaume
1: Salut Guillaume, comment ça va Est-ce qu'on est dans un univers miroir Il y a deux Guillaume, t'as une barbiche toi Moi j'ai une barbiche.
0: J'ai une barbiche également effectivement, et il faudra peut-être déterminer lequel de nous est le double maléfique de l'autre. <rire> Dans le podcast, le Cadran en pop, elle a souvent le rôle d'historienne de la bande, tant sa connaissance de la franchise et de ses multiples influences dans la pop culture, et inversement, semble encyclopédique. Bonsoir Marina
2: Salut Guillaume Et donc j'ai tout de suite une anecdote à vous proposer, parce que dans l'univers parallèle, dans l'univers miroir, le double maléfique de Spock a une petite barbichette il me semble Ah.
0: D'accord. Donc il faudrait peut-être aller chercher nos doubles gentils, en fait, quoi, c'est ça, vu qu'on a une barbichette
1: Oui, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on est tous les deux des de l'univers miroir, on est tous les deux maléfiques, et il faut trouver des Guillaume sympathiques, sans barbiche.
0: D'accord. Effectivement, on va essayer de chercher ça. On va donc parler de Star Trek ce soir, mais comme je le disais, ça semble un peu compliqué de rentrer dans le détail des multiples itérations de la franchise. Donc j'avais envie d'aborder le sujet sous diverses angles avec vous, Guillaume et Marina. On parlera d'abord de votre intérêt pour la franchise, qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue chère à votre cœur. On abordera ensuite la relation qu'entretient la, la série avec les problématiques de nos sociétés depuis ses débuts. Et on terminera en parlant des séries les plus récentes qui constituent aujourd'hui l'actualité de la franchise sur le petit écran. Alors avant d'aborder tout ça, euh, et pour nos auditeurs et auditrices qui connaîtraient un petit peu moins... Les origines des séries Star Trek, je vais me permettre de faire un petit peu de remise en contexte. Star Trek commence donc son histoire sur le petit écran en 1966 sur la chaîne NBC, sous la houlette de Gene Roddenberry, son emblématique créateur. La série nous projette dans un futur utopique au 24e siècle précisément, et l'on y suit les aventures du vaisseau spatial USS Enterprise et dont son équipage, devenu culte, James T. Kirk, le capitaine humain téméraire, Monsieur Spock, l'officier scientifique taciturne, le docteur McCoy, Scotty, Soulou, etc et dont la mission est de parcourir la galaxie à la découverte de nouvelles formes d'intelligence. Alors, si la série ne devient pas culte instantanément, The Original Series, ou TOS de son petit nom, ne compte d'ailleurs que trois saisons, elle pose les bases d'un univers qui ne cessera de s'agrandir, et qui, pendant ses 79 épisodes, creusera le sillon d'une SF généreuse, qui porte un regard critique sur la société américaine des 60s et des 70s. À titre d'exemple, et c'est peut-être le plus connu, c'est dans Star Trek que les Américains ont pu voir pour la première fois à la télévision, en 1968, un baiser entre une femme noire et un homme blanc. Un événement tout à fait historique, à une époque où l'Amérique est encore en deuil suite à l'assassinat de Martin Luther King, et où les mariages entre personnes blanches et noires sont interdits dans de nombreux états. Donc la série originale, elle s'arrête en 1969 et après une courte tentative de suite animée et le succès de la franchise au cinéma, commence en 1987 un premier âge d'or, alors le, le seul peut-être, diront les fans, mais on y reviendra, avec pas moins de quatre séries dérivées, dont certainement la plus connue, Star Trek The Next Generation, devenue culte par la qualité de ses épisodes, l'attachement des fans à son équipage, mais aussi de nos jours par la quantité astronomique de même autour de son capitaine, Jean-Luc Picard, interprété par Sir Patrick Stewart. Qu'il soit à bord de l'Enterprise pour The Next Generation, d'une station spatiale dans Deep Space Nine ou perdu au fin fond de la galaxie dans Voyager, les équipages et les scénaristes des séries Star Trek continuent de repousser les limites de l'univers de la franchise d'explorer divers concepts de SF, voyage dans le temps, dimensions parallèles, civilisations mystiques ou aliens doués de capacités exotiques, et de cultiver l'héritage utopiste de Gene Roddenberry, qui d'ailleurs malheureusement décède en 1991. Cette période faste, elle se termine en 2005 avec la série Star Trek Enterprise, préquelle presque hard SF à l'univers de Star Trek, où l'on suivra les aventures du capitaine Jonathan Archer, interprété par Scott Bakula, vous savez, c'est le, le fameux héros de Code Quantum, et de son équipage, alors que la Terre envoie dans l'espace le premier vaisseau pouvant voyager en distorsion. C'est l'équivalent de l'hyperespace dans l'univers de Star Trek. S'en suivra alors une période de vache maigre hein, sur le petit écran pour la franchise qui ne reviendra que 12 ans plus tard, en 2017, avec la série Star Trek Discovery sur Netflix, puis en 2020, sur Prime Video, avec d'une part Star Trek Picard hein, qui voit le retour de Patrick Stewart dans son rôle emblématique, et d'autre part... Star Trek Lower Deck, nouvelle tentative de série animée, mais on reparlera plus longuement de ces nouvelles itérations en fin d'émission. Pour conclure, on peut dire sans problème que Star Trek, dont on fêtera d'ailleurs les 55 ans d'existence cette année, est sans conteste une, si ce n'est la plus grande franchise de science-fiction sur le petit écran, allez, au coude à coude avec Doctor Who, moi je suis un assez grand fan de, de cette série anglaise, et qui, de par les concepts qu'elle n'a cessé d'explorer et les valeurs qu'elle a défendues, a su s'entourer au fil des années d'une des plus larges communautés de fans de SF qui soit, les fameux Trakers. Donc voilà pour ce tour d'horizon rapide qui m'offre une parfaite transition, puisque je me tourne à présent vers mes invités, avec cette première question pour vous c'est quoi la place de la franchise dans votre imaginaire pop culturel Comment vous avez connu euh, Star Trek, euh, en fait Et euh, j'ai envie de commencer avec toi, Marina.
2: Eh ben, écoute, Guillaume, euh, j'ai connu la série euh, lorsque j'étais très jeune. Ça passait le dimanche après-midi sur TF1. Et je crois que c'était juste après euh, Starsky Hutch. Et en fait, je suis tombée sur un épisode qui commençait, euh, probablement qui datait de la saison 3, car TF1 n'avait acheté que les droits de cette saison. Et on était sur la passerelle. Un danger arrivait arrivé et donc tout à coup, il y a eu la coupure vers le générique. Et en fait, ce générique m'a toujours fait vibrer. Alors, j'étais petite fille, je regardais fasciner tous ces personnages, ces situations, la SF. c'était vraiment pas la meilleure saison de, 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 la, de la série originale. Euh, après, j'ai eu l'occasion de voir les, les autres saisons, mais ne serait-ce que ce moment-là, en fait, je m'en souviens toujours. Je me souviens de la musique, du, du son très particulier qu'on entendait sur la, sur la passerelle. Et euh, voilà, en fait, j'ai toujours été fan de... Et, et mon amour de l'ASF, ma passion pour l'ASF date des, des années 80 donc euh, j'adorais Aura, par exemple que tu as cité tout à l'heure, la première femme noire à avoir embrassé un, un homme blanc euh, sur le petit écran, j'étais fan Enfin, j'attendais avec impatience qu'elle apparaisse dans la saison 3 elle n'était pas très bien servie parce qu'elle euh, euh, avait moins d'apparitions moins mais en fait lorsque la série a été diffusée sur la 5 plus tard j'ai découvert qu'elle apparaissait beaucoup plus dans les premiers épisodes donc j'étais ravie et j'ai une petite anecdote, euh, de, je rebondis tout de suite parce que tu parlais de Martin Luther King mais en fait, lorsqu'elle a, euh, a voulu quitter la série, euh, Martin Luther King lui a dit non, euh, tu as une place importante euh, à la télévision, tu, tu, tu es aux communications dans cette série, euh, tu as une place, donc reste. Et voilà. Et donc, juste pour situer un petit peu, j'étais aussi fan d'autres séries. Moi, bon, j'adorais euh, « Temps X », par exemple, « La quatrième dimension », j'adorais. Ça me faisait flipper, mais je, parfois j'éteignais pendant les épisodes, je me cachais derrière le canapé et après je rallumais en espérant que la scène... Euh, Enfin, les épisodes duraient même pas 20 minutes, hein, mais <rire> je réussissais à me cacher, à ressortir et à regarder la suite. Et en fait, alors après, j'ai découvert les autres séries, mais ça va vous faire rire. Mais en fait, euh, bien sûr, la série n'a pas été diffusée en français ou alors euh, je n'avais pas accès au câble. Mais par contre, dans la résidence de mes parents, euh, il y avait The Times, qui est une chaîne allemande. C'était gratuit, enfin, c'était compris dans le forfait. Et donc, j'ai connu euh, The Next G. En allemand, euh, pareil pour Deep Space Nine, des Voyager. Et en fait, bah, je parle très bien en allemand parce que j'ai vécu, euh, j'ai vécu en Allemagne. Mmh. Et donc je regardais. Il faut imaginer, je regardais sans sous-titres et tout ça. Et à un moment, euh, pour pour connaître la suite, j'allais chez Album euh, le week-end à Paris. J'habitais pas à Paris à l'époque, mais j'allais le week-end. J'achetais des cassettes vidéo et qui étaient. Il oh, faut imaginer. Hein, maintenant, oral parce qu'on paye 20 euros. Ah, les VHS. Euh, euh, voilà. Mais les VHS à l'époque, c'était quelque chose comme 15 euros les deux épisodes en import. Euh, Direct des, des, des US. J'avais fait des pieds et des mains pour que mes parents aient un magnétoscope qui pouvait les lire. Enfin, et donc, euh, en fait, c'est Star Trek ne m'a jamais quittée, en fait, que ce soit en anglais, j'ai découvert tard en anglais, en fait, euh, à la fin des années 90, j'ai voyagé aux États-Unis et là, je suis tombée dans une famille qui les aimait bien, mais pareil, j'ai acheté des cassettes vidéo, enfin, bref. Et donc, euh, c'est la science-fiction. Euh, C'est toujours ma passion. J'adore toujours, euh, toutes ces années après, et Star Trek particulièrement. À chaque fois que j'entends ce générique, j'ai des frissons. Et lorsque mmh. j'ai revu la, la, la série originale il y a quatre ans, quand elle a été euh, uploadée sur Netflix, et j'ai regardé les trois saisons à la suite, en partant du, du, du premier épisode pilote qui n'avait jamais été diffusé euh, jusqu'au dernier. Et, euh, et en fait, j'accroche toujours. Voilà, voilà la fan que je suis. Maintenant, je suis bien sûr. Euh, J'ai même été à la convention euh, l'année dernière avec euh, avec Romain, euh, qui fait aussi les podcasts avec moi on a été, et on a pu voir euh, Sir Patrick Stewart en live et le, tout le cast du Discovery, et on était foués. Romain a eu le courage d'aller lui offrir une bouteille. Moi, j'étais bien cachée sur mon fauteuil. Voilà, comme à l'époque de la quatrième dimension, <rire> j'étais pas très courageuse. Voilà, voilà.
1: <rire> D'ailleurs, vous pourrez entendre ça justement dans un des podcasts qu'on a réalisé. Le, je crois que c'était le. Euh, le podcast Zéro, justement, le tout premier du cadre en pop, où on a cette séquence où euh, Romain euh, Brami offre cette bouteille de vin à, à Patrick Stewart.
0: Ah, génial euh, Et toi, Guigui, du coup, c'est quoi ton premier contact, si j'ose dire, avec euh, Star Trek, et quelle place ça a aujourd'hui dans ta culture euh, de l'ASF et peut-être de la pop culture, de manière plus générale
1: euh, bah, Donc euh, oui, ça remonte à loin. Euh, bah, comme Marina, moi j'ai découvert la série originale sur TF1 dans les années 80, donc j'étais enfant, j'avais que des brides. Euh, parce que bon, bah, euh, je ne pouvais jamais vraiment regarder euh, un épisode en entier, donc du coup j'ai vraiment des souvenirs très très lointains de, de cette époque euh, mais par contre euh, donc, donc, dès le début hein, effectivement comme Marina les années 80 sur TF1 mais là où j'ai vraiment accroché, ça a été euh, la diffusion des films, semaine après semaine, des quatre premiers films, à la fin des années 80, début 90, sur euh, la, la chaîne de télé RTL, donc euh, Radio Télé Luxembourgeoise. Parce que bon, moi je suis dans le Grand Est, hein, en Moselle, donc c'est à côté, ça on pouvait le capter. Et donc euh, tout, tous les vendredis, tous les samedis soirs, il y avait un film Star Trek. Et donc j'ai remonté euh, tous les films comme ça jusqu'au quatrième. Et j'ai complètement été happé, notamment par « La colère de Cannes », où du coup, ça faisait référence à un épisode de la saison 1 de la, de la, de la série d'origine. Donc forcément, là, je me suis dit, voilà, c'est vraiment un gros univers. Il y a déjà il y a du transmédia. Quoi. On, on, on parle d'un film euh, de cinéma qui fait référence à un épisode de série télé. Donc déjà, euh, ce, cette écriture m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, du coup, ça veut dire quand même que l'univers est beaucoup plus vaste que ce que je peux m'imaginer. Et ce n'est que plus tard, donc après avoir vu les films plusieurs fois et avoir rattrapé mon retard après euh, avec le, le cinquième et le sixième, que j'ai découvert donc, la, la nouvelle génération d'ESpace Space Nine et Voyager sur Canal Jimmy au milieu des années 90 euh, donc où là j'avais en plus, c'était super Canal Jimmy, on pouvait regarder les épisodes en version originale sous-titrée, donc euh, moi je préférais les regarder en version originale sous-titrée bien sûr. Mais comme Marina, euh, j'ai furté beaucoup à la FNAC pour, dès qu'il y avait une, une VHS qui sortait, essayer d'avoir le, le double épisode euh, qui sortait d'abord en avance, en VHS bien avant la diffusion sur Canal Jimmy. Ce qui vendait ça un peu comme un, des téléfilms en fait. Euh, et donc, du coup, c'est comme ça, euh, dans les années 90, que j'ai rattrapé un peu tout mon retard euh, et puis euh, que ça m'a pas lâché depuis. Hein, Qu'après, dès que je pouvais voir un film de, de Star Trek au cinéma, euh, bah, j'y allais avec plaisir. Bon, un peu moins pour les derniers, mais quand même.
0: Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé puisque du coup, ici, on est, sur une... on est chez Spoilers qui parle... Deux séries euh, exclusivement mais Star Trek ça s'est décliné au cinéma avec euh, beaucoup de films et qui ont eu euh, beaucoup de succès euh, en tout cas et qui ont fait honneur on va dire au Space Opera euh, euh, dans les années 80-90 hein, si je me trompe pas.
1: Alors, effectivement, c'est quelque chose que les gens oublient souvent, mais dans les années 80, les films Star Trek ont très bien marché. Hein, C'était des vrais succès, hein, des vrais blockbusters. Euh, alors, c'est sûr, ça n'a pas marché autant que Star Wars, euh, à qui on, on l'oppose régulièrement, mais c'est quand même des films qui ont bien fonctionné. Ils ont tellement bien fonctionné qu'il y en a eu six quand même en l'espace de 12-13 ans. C'est quand même la preuve que c'était une franchise qui fonctionnait plutôt bien au cinéma, même si c'est vrai, il y a eu des hauts et des bas. Euh, et après, bon bah forcément, ça a commencé à péricliter euh, vers la fin des années 90. Mais euh, d'ailleurs, je voulais juste revenir au début, dans ta présentation de la série originale, tu as dit que c'était le 24e siècle, en fait, c'est le 23e. Le e siècle, c'est avec Picard. Ah,
0: très bien. Merci pour cette précision, effectivement. C'est pour ça qu'il fallait des experts ce soir à cette table virtuelle.
1: Donc, pour, pour conclure, effectivement, Star Trek occupe une place de choix dans mon imaginaire de science-fiction. Parce que c'est quand même une série qui, qui a été la première à poser certains concepts à la télévision et à les explorer aussi bien à aussi bien faire le transmédia hein, je veux dire on parle beaucoup du modèle de Marvel Studios euh, avec euh, bah, son écriture euh, transmédia entre divers films etc et puis maintenant séries télévisées mais il ne faut pas oublier que Star Trek fait ça depuis 30 ans déjà et que du coup pour moi c'est un modèle du genre dont il manque simplement le fait d'avoir fait un Avengers à la Star Trek c'est-à-dire un film somme qui réunissait tout le monde c'est seul, la seule chose qu'ils n'ont pas faite mais pour autant euh, je veux dire comme tu l'as dit en, en introduction euh, près de 800 histoires, euh, 9, films, euh, 9 séries télé, euh, 13 films, euh, autant de, de romans et de jeux vidéo euh, et de comics. Euh, C'est un, un truc tentaculaire.
0: Oui, effectivement. Ouais. Et D'ailleurs, pour l'anecdote, l'interprète de James Ticker, que j'ai appris ça en préparant l'émission, euh, William Shatner, a écrit lui-même euh, un certain nombre de romans de l'univers Star Trek. À quel... bon, ça montre bien à quel point il était passionné par euh, cet univers.
1: Et qui ne sont pas si mauvais, d'ailleurs. <rire> Même s'ils sont too much, comme lui, ils ne sont pas si mauvais. <rire> Il y a des bonnes idées. Mais Shatner est clairement too much, mais, il
2: est, mais je le trouve génial, en fait, dans son côté uh, bigger than life. Euh, mm. il, est, il est outrancier et tout. Mais... Et, et d'ailleurs, j'ai une, une anecdote là-dessus. L'épisode où Kirk embrasse Uhura en fait, au départ, dans le scénario, ça devait être Spock qui l'embrassait. Et lorsque Shatner a appris que euh, voilà, c'était euh, Léonard Nimoy qui devait tourner la scène, il a dit non, non, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui veux marquer l'histoire. <rire> Donc, euh, voilà, enfin, et c'était franchement... Euh, on s'en rend pas compte, hein, mais pour l'époque, c'était euh, énorme de faire ça. Hein,
0: oui, effectivement. Ouais. Pour les personnes qui connaissent un petit peu moins euh, Star Trek et qui, du coup, bah, tu l'as rappelé, hein, Marina, peuvent euh, aujourd'hui avoir accès à ces anciennes séries euh, sur euh, le catalogue Netflix. Est-ce que euh, toutes ces séries sont imbriquées les unes dans les autres ou est-ce qu'elles sont indépendantes et euh, du coup, euh, peuvent être regardées de manière euh, séparée
2: Oui, je pense que là-dessus, elles peuvent être regardées de, de manière séparée. Parce que même si, forcément, il faut savoir qui sont les Klingons, qui sont les, euh, les, les Romulanais, qui euh, pourquoi tel personnage en veut à tel autre, je pense notamment à Sisko qui en veut à Picard pour euh, certaines raisons, ou euh, l'acteur qui joue le double de euh, Riker... Qui débarque euh, sur Deep Space Nine. Il y a des petits trucs comme ça. Oui, il faut le savoir, mais honnêtement, c'est parfois un épisode et la série vit très bien, euh, vit très bien toute seule. Enfin, elles sont, on peut très bien les regarder. On pourrait très bien regarder Deep, Deep Space Nine sans, sans avoir les autres, euh, sans, sans connaître euh, the, the Next G. et pareil pour euh, Voyager, surtout que ça se passe à l'autre bout de la galaxie. Donc, il euh, n'y a pas besoin de. Voilà, a... c'est pas un serial au sens propre où. D'ailleurs, Deep Space Nine s'était beaucoup fait critiquer dans les années 90 pour avoir adopté le, mon... le, le mode serial. C'est-à-dire, euh, voilà, un arc avec euh, des histoires qui durent sur plusieurs épisodes. Euh... Mmh. Moi, je pense qu'on peut, on peut regarder euh, la série originale toute seule. Ça, c'est sûr, en tout cas. Euh, et après, euh, le, The Next Day, on peut très bien la regarder euh, toute seule. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Guigui
1: Tu as tout à fait raison. De la même manière que, par exemple, le, fi le deuxième film, La colère de Cannes, que je, je citais tout à l'heure, euh, est une suite d'un épisode de la série classique. Et pour autant, le film, on peut très bien le regarder sans avoir vu l'épisode en question. Et, et c'est vrai, vrai que ce que dit Marina, donc du coup, euh, on peut regarder effectivement chacune des séries de manière complètement indépendante. Mais pour autant, euh, si on le regarde vraiment l'ensemble que dans l'ordre entre guillemets et ben c'est vrai qu'on se rend compte de la complexité et de la cohérence de l'univers euh, et que le world building qui a été fait autour de cette franchise de, de cet univers, de, de cette galaxie découpée en cadrans avec euh, des empires extraterrestres par-ci, la fédération des planètes unies de l'autre il euh, y, y a vraiment une sorte de géopolitique euh, sur lequel s'appuie notamment la série euh, space Nine une des meilleures, des, des meilleures écrites euh, où il y a de plus d'enjeux intéressants car géopolitiques et c'est ça qui permet justement cette richesse et cette profondeur qui fait que, eh ben, à la manière euh, du Seigneur des Anneaux, à la manière de Star Wars, c'est un univers euh, cohérent et, et connu. Et que même si on ne connaît pas certaines choses, ça ne nous empêche pas de rentrer dedans. Mais si on connaît, forcément, le retentissement émotionnel de, des arcs narratifs qu'on pourrait suivre n'en sera que plus fort. Hmm. Et j'ai même une anecdote là-dessus sur le, le fait que parfois il y a un problème de
2: continuité et la série réussit à s'en moquer. Par exemple, les Klingons, entre la série originale et euh, l'époque next Gen et Deep Space Nine, ils n'ont absolument pas la même tête. Et il y a un épisode très drôle de Deep Space Nine où on utilise la technique, les, les effets spéciaux avec brio parce que, en fait le, le, les effets techniques sont juste, servent juste à incruster les personnages de Deep Space Nine dans la série originale. Et en fait, c'est fait de telle manière que c'est drôle. Ça se moque. La, la série se moque d'elle-même. Il y a des références. On demande à Worf, qui joue le rôle du Klingon de, de Deep Space Nine. Mais pourquoi les, les Klingons qui sont autour d'eux ont l'air humains? Et, et Worf répond, non, mais il ne faut pas poser la question, voilà. Et là, je trouve qu'une série qui réussit à se moquer d'elle-même, de sa continuité, de, de, du, du maquillage de ses personnages, voilà, c'est là, il y a des épisodes de Star Trek qui ont beaucoup d'humour, mais volontairement. On ne rit pas à leurs dépens, on rit avec eux.
1: Et, et d'ailleurs, ce genre de de problèmes de continuité qui ne sont qu'en fait simplement une évolution de la production. Évidemment dans les années 60, les maquillages n'étaient pas ce qu'ils étaient dans les années 90. Oui. Donc du coup forcément le look des Klingons est très est radicalement différent à partir du premier film de 1979 et donc et effectivement, ça a été tourné un petit peu en blague dans Deep Space Nine, comme vient de l'expliquer Marina. Mais pour autant, ils ont réussi à le justifier dans l'univers euh, par le biais de trois épisodes dans la série Enterprise, qui est une série préquelle qui se passe un, un siècle avant la série originale, où on explique voilà, que les... Bon, Je ne vais pas dire pourquoi, mais en gros, il y a une vraie explication <rire> qui fait que les Klingons, une, pendant une certaine période de leur histoire, ont eu leur apparence qui a, qui a été modifiée. Ce qui justifie du coup euh, rétroactivement, ben le, les différences de d'apparence dues à la production à de base et qui devient finalement un élément de l'histoire.
0: Oui, et tu fais bien de le soulever. Le côté production, il est aussi euh, important euh, par rapport à, à Star Trek parce que mine de rien, sur toutes ces séries là, on a quand même euh, euh, des designs, on a quand même des inventions visuelles, on a des costumes, des maquillages qui ne cessent de s'améliorer, qui ne cessent de d'être imaginés pour nous faire rêver et nous faire présenter des nouvelles civilisations. Le but des équipages de Star Trek, c'est de découvrir de, des mondes inconnus. Et donc, bah, il faut bien qu'ils représentent euh, ces mondes-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, je pense, taxer facilement les premières saisons, les premières séries Star Trek, d'être un petit peu cheap, d'avoir un petit peu mal vieilli Est-ce que euh, vous euh, vous recommanderiez quand même de regarder ces premières séries, euh, malgré le côté euh, un petit peu ancien des effets spéciaux Parce que ce contenu SF, il est toujours euh, d'actualité ou en tout cas de, de qualité quoi.
1: Alors évidemment, c'est un peu difficile de nos jours, en 2021, de recommander à un jeune d'aller regarder une série qui a plus de 5, enfin, qui a près de 55 ans. Euh, parce que alors, maintenant, il y a certains jeunes qui refusent de regarder une série qui est en 4 tiers, hein, par exemple. Donc c Quand on a ce niveau de frein, ça va être difficile de passer outre. Euh, mais pour autant, euh, pour les gens qui sont un petit peu euh, curieux effectivement, il euh, y a des, certains épisodes dans la série classique, on comprend en les voyant l'importance qu'ont eu euh, ces récits, euh, comment ils ont pu influer le reste, et du coup, quand on regarde ce, ce genre de série, on se dit, mais oui, en fait, toutes les choses de science-fiction que j'ai aimées depuis, euh, depuis cette époque-là viennent. Voilà la source, en fait. Mmh. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué quand même, la série classique, parce qu'il ne bon, faut pas se le cacher, c'est les années 60, c'est quand même assez désuet. Même si sur la version de Netflix, les effets spéciaux ont été améliorés, c'est-à-dire toutes les parties de maquettes mmh. euh, certains décors, euh, certains effets spéciaux ont été refaits avec les moyens des années 2000 parce que ça a été remasterisé dans les années 2000 où les effets spéciaux et le montage ont été refaits. Alors attention, c'est pas des effets spéciaux qui ont été refaits à la Star Wars genre, George Lucas avec, sur la première trilogie hein. c'est pas du tout des effets spéciaux mmh. qui jurent avec le reste. Euh, D'ailleurs si ça se trouve, des personnes qui ne connaîtraient pas la version d'origine ne remarqueraient pas du tout la différence. Pourtant elle est, elle est assez grande. Hein. On, quand on compare les deux, on le voit tout de suite, c'est très flagrant et on apprécie euh, l'amélioration mais euh, du coup elle dénote pas du tout avec l'ambiance et euh, ça cadre très bien alors du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué moi je... c'est un peu compliqué parce que euh... du coup par rapport à ça c'est j'ai toujours peur que les gens euh, ils ne remettent pas en contexte parce que les épisodes, effectivement, il ouais. y, y a une manière d'écrire qui fait que c'est assez lent. Ce pas des épisodes de 42 minutes, c'est des épisodes plutôt de 52 minutes. Et effectivement, euh, au bout de 10 minutes, on a compris où ils veulent en venir, etc. Ça n'empêche pas que les concepts sont toujours très intéressants. Les personnages plutôt bien écrits, mais il ne faut pas se le cacher. Il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sont très désuètes, qui sont un peu dépassées. Euh, mais si ça a perduré jusqu'à jusqu jusqu nous, c'est bien que effectivement, la force première de, de cette série-là, elle était assez forte. Alors après... Peut-être vaut mieux commencer par la nouvelle génération, ou tout simplement par les films, par le premier film de 1979. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens Star Trek a eu toujours mauvaise presse en France, euh, notamment à cause de, de cette inversion, c'est-à-dire que le film Star Trek, le premier film Star Trek, est arrivé avant la série de télévision à la télé. Et mmh. donc du coup, les gens qui ont voulu découvrir Star Trek à la télévision, bah, j'imagine qu'ils devaient s'attendre à une qualité d'effets spéciaux et de mise en scène qu'ils avaient pu voir au cinéma. Et forcément, du coup, ça a été la douche froide et que du coup, bah, Star Trek, ça a été un peu taxé de ringard en pyjama, quoi.
2: Oui, effectivement, euh, je suis d'accord. La série, elle souffre du fait qu'elle bah, n'a pas été diffusée dans les années 70, 80, au début des années 80. En plus, ils ont commencé par la saison 3, enfin, ils l'ont diffusée dans le désordre. Euh, les, ça a été mal... Euh, il y avait quelqu'un au marketing, visiblement, qui n'était pas très bon. Ou alors, euh, la science-fiction, elle n'a jamais vraiment pris en France hein, jusqu'à... X-Files, mm -hmm. c'était euh, voilà, enfin, vraiment le, le côté niche. Il y avait que les, euh, les, les vrais geeks, hein, parce que maintenant, tout le monde est un peu geek. Mais à l'époque, euh, les geeks, c'était euh, Guigui et moi, et euh, <rire> Romain et d'autres personnes. Hein, euh, voilà. Mais euh, moi, je recommanderais la série parce qu'il y a un truc que j'adore par-dessus tout. Dans une série, dans un film, c'est le scénario. Et dans les épisodes Star Trek des années 60, il y avait de des, des, des véritables auteurs de SF qui écrivait les scénarios. Moi, je pense notamment à The City in the Age of Forever, Contre-temps. C'est Guigui qui me l'a rappelé que c'était le titre français, parce que pour moi, c'est The City in the Age of Forever, <rire> euh, qui a été écrit par Arlan Ellison, qui a eu un prix pour ce, pour cette, pour ce scénario, mais... Ce n'est pas sa version finale qui est à l'écran, mais il y avait des concepts. Il y avait des concepts des, des, les personnages rencontraient des civilisations qui avaient chuté. Euh, il y a tout un épisode de la saison 3 qui euh, interroge sur la notion de beauté. Euh, enfin, il y, a, il y avait des concepts. Je pense à the, Where No Man Has Gone Before, l'épisode après le... le enfin, c'est le premier épisode, d'ailleurs, où en fait un personnage devient une espèce de surhomme. Euh, Charlie il y avait des idées et c'est ça que j'adore, être surprise
0: Très bien. Eh bien, je vais inviter du coup les auditeurs et auditrices de Spoilers à donc, euh, essayer de regarder les premières séries de Star Trek puisque effectivement euh, le scénario c'est quand même ce qui ne vieillit pas euh, en tout cas ce qui reste intéressant de regarder même si c'est presque dans une démarche euh, archéologique j'ai envie de dire, je pense que c'est à l'origine de beaucoup de choses qu'on a pu voir euh, euh, depuis et qu'on peut regarder maintenant et, et c'est toujours intéressant de savoir aussi euh, d'où tout euh, ça vient
1: ou au moins le premier film de, 19... de 1979, et encore mieux euh, la version... Euh... Euh, le director's cut euh, du directeur euh, donc Robert Wise de 1999 hein, qui a été fait pour les 20, euh, pour les 20 ans, euh, qui est euh, qui, est une, qui est un, un film augmenté euh, donc pareil en effets spéciaux les effets spéciaux ont été améliorés mais ça choque pas et aussi surtout il y a des scènes inédites qui ont, qui ont été rajoutées et qui approfondissent l'histoire.
0: Très bien on a deux points d'entrée euh, du coup potentiels dans la saga Star Trek à vous proposer. Je vous propose donc à mon tour une première pause musicale avec A Star Beyond Time de Sean Cassidy apparu justement bah dans un film hein, dans le premier film Star Trek en 79 et on se retrouve juste après begins, somewhere beyond, De retour sur Canal B, on parle de la saga Star Trek sur le petit écran en compagnie de Guigui et de Marina du podcast Le Cadran Pop. Dans cette deuxième partie, on va parler du regard critique et humaniste qu'ont posé les différentes séries Star Trek sur leurs époques, parce que finalement, euh, c'est un peu ça aussi l'ADN de la, de la franchise. Euh, Guy, est-ce que tu veux euh, euh, dire un mot sur euh, ce travail qu'a fait au fur et à mesure euh, Star Trek sur euh, les mots de, sa, de la société, les différents thèmes qu'elle a pu aborder, et puis peut-être euh, un mot aussi sur euh, le créateur emblématique euh, de, la, de la série. Je pense que ça vient aussi pas mal de lui, ce, ces thèmes-là, non
1: bah oui, tout à fait, parce que c'est quelqu'un qui a vécu la guerre et donc du coup qui a vu quand même ce qu'il y avait de plus horrible dans l'humanité et qui est forcément euh, attendu dans ses écrits à aller vers quelque chose bah, d'utopique. Euh, mais pour autant, euh, dans ses écrits, il n'a pas été naïf. Il est resté quand même plutôt réaliste. Euh, ce qui fait qu'il y a certaines histoires qui quand même confrontent plusieurs opinions et parfois euh, les solutions ne sont pas simples, justement. Elles ne sont pas simplistes. Euh, ça n'oublie aucun... Euh, aucune zone du contexte et du problème.
0: Mmh. Oui, parce qu'il faut peut-être préciser que, euh, effectivement, Star Trek euh, évolue, en tout cas, c'est euh, le point de départ ou euh, le, le contexte dans un univers qui se veut utopique, c'est-à-dire que euh, l'humanité a évolué euh, suffisamment de manière euh, générale sur tout. Tout un tas d'aspects en termes de moralité, etc. Pour justement... Euh... Elle s'est dépassée, oui. Ah, voilà, pour se dépasser, ouais
1: Elle s'est dépassée et donc du coup, elle va vers les étoiles, elle rencontre d'autres civilisations extraterrestres qui sont finalement le reflet euh, de conflits de l'époque. Euh, par exemple, on parlait beaucoup des Klingons tout à l'heure. Bah, les Klingons, c'est un peu l'allégorie quelque part des Russes de l'URSS. Euh, et d'ailleurs, on parlait de justement l'humanité s'est rassemblée. Donc, dans l'équipage d'origine, il y a un japonais, l'ennemi d'hier, on a un russe, euh, l'ennemi d'aujourd'hui, enfin de l'époque en un tout soviétique. cas. Un soviétique. Pardon. C'est important de le préciser, merci. Euh, et bien sûr, tu as l'allégorie, donc, qui sont les Klingons, qui sont l'ennemi le, euh, euh, du jour, quoi. Et c est, c est, ces métaphores-là mmh. sont intéressantes parce qu'effectivement, quand on parle de science-fiction, on, on dépasse justement les clivages un peu euh, politiques et les idéologies un peu arrêtées, les biais qu'on peut avoir sur une situation. Euh, par exemple, on ne va pas apprécier à sa juste valeur justement une, une situation qui nous est décrite parce qu'on va avoir des biais idé idéologiques. Le fait d'avoir des métaphores, ça permet de transcender et de sortir les gens euh, de cette vision euh, qu'ils ont, qui, qui les ancre dans leur réalité à eux, pour justement euh, voir la, la, solution, la, la, la situation telle qu'elle est réellement. Et donc euh, ça justement, Star Trek l'a beaucoup fait, donc euh, on parlait des Russes euh, dans la série d'origine, donc c'est clairement des, des ennemis, et puis finalement euh, avec euh, Tchernobyl et la chute de l'ex-URSS, on a le film Star Trek VI qui nous montre justement un, un incident similaire à, à celui de Tchernobyl qui va pré précipiter la chute de l'Empire Klingon au moment justement de la chute de l'ex-URSS. Euh, donc effectivement, dans, dans tout temps, dans Star Trek, il y a eu des choses comme ça, dans Deep Space Nine, dans la nouvelle génération, il y a eu énormément de choses, de rappels, euh, justement, des situations historiques, euh, géopolitiques, euh, qui étaient soit contemporaines, soit passées, soit finalement un peu futures, malheureusement, euh, ce qui fait que la série, effectivement, euh, nous, nous incite vraiment à nous poser les bonnes questions et, et à dépasser, justement, les biais idéologiques qu'on peut avoir pour vraiment réfléchir, vraiment, aux problèmes qui nous sont posés
0: oui, et puis euh, c'est la science-fiction aussi qui euh, permet ce genre de choses, en justement transposant ces problématiques-là dans d'autres univers, en les maquillant quelque part euh, dans d'un autre contexte. Euh, la science-fiction a toujours fait ça, et c'est vrai que quand on regarde les séries Star Trek et le poids comme ça qu'elles ont euh, de ces problématiques de société, on se dit que on en a un petit peu perdu, j'ai envie de dire, aujourd'hui dans les séries actuelles. Je sais pas, peut-être que la dernière dont je me, sou... me... me souviens c'est bon, effectivement, peut-être... Euh, Watchmen, mais qui... Euh est un millefeuille d'interprétations possibles, puis qui a un matériau qui est aussi, qui lui est aussi propre. Mais en Space Opera, je pense à Battlestar Galactica peut-être, mais sur une amplitude aussi large en termes de décennies, Star Trek est quand même quelque chose d'assez incroyable par rapport à ça. Euh, Marina, est-ce que tu as un, un mot à dire sur cet cette, cette aspect-là
2: Oui, alors je pense que c'est ça qui la rend intemporelle en fait. Parce que quand on compare avec les autres séries de SF des années 60-70, euh, celles qui restent maintenant, c'est celles qui, qui portent des idées et des valeurs. Et Star Trek fait partie de ces séries-là. Et en fait, donc, euh, Guigui a très bien résumé toutes les valeurs véhiculées. Moi, je rajouterais le, tout les, le, le réchauffement climatique, l'écologie, avec euh, The Voyage Home, par exemple, euh, lorsque l'équipage revient sur Terre... Euh, et, il euh, y a tout un, tout un plaidoyer pour la nature euh, ça prêche énormément de valeurs de tolérance y a des y a, quand on retourne dans les, dans les épisodes des années 60 il y a des personnages euh, qui s'affrontent qui sont euh, blancs d'un côté, noirs de l'autre et euh, leur adversaire est, euh, a les couleurs inversées euh, ce que met en avant la série c'est l'importance de la diplomatie il y a beaucoup d'épisodes de Deep Space Nine euh, ou de Next G qui se passent dans une, dans, dans une salle de conférence euh, on privilégie le discours. Euh, Star Trek, c'est pas tellement les batailles, il y en a, il y en a, je rassure, euh, je rassure tout le monde.
1: Et qui claque. Voilà. <rire>
2: mais il y a des. Euh, je pense à Wolf 359, notamment, dans The Best of Both Worlds. Euh, mais, et qui est aussi montré dans le pilote de, de The Emissary de Deep Space Nine. Mais, euh, mais voilà, c'est ça que, que porte la série et c'est ça qui lui permet de, de se démarquer et de rester intemporel. Et euh, donc. Euh, Guigui parlait de la, guerre du, enfin de, de, de la guerre qui avait marqué Roddenberry, mais euh, on peut parler aussi de la guerre du Vietnam, du LSD, de la drogue, du, du racisme. Et euh, moi, j'aimerais parler de, de choses qui me, qui me touchent. Il y a un épisode, notamment de la troisième saison. J'en ai parlé tout à l'heure, je crois. Il euh, y, y en a deux trois hein, qui, sont, qui sont bons dans, dans la troisième saison. Je recommande juste de regarder la saison 1 et 2 maintenant. Il ne faut pas trop s'approcher de la saison 3. <rire> surtout la
1: une, surtout la une.
2: Ouais, voilà la une et en plus, euh, Guigui l'a dit, les épisodes faisaient pas 45 minutes à l'époque, c'était 55 minutes et il y en a 28, c'est ça, dans la première saison. Donc voilà. Voilà. Mais il euh, y a un épisode de la saison 3 qui s'appelle Is, euh, Is There in Truth, No Beauty La beauté, en vrai, ça n'existe pas, avec euh, Diana Mulder qui joue le rôle de, du docteur Pulaski dans la, dans la deuxième saison de Next Jay, parce que le docteur Crusher a été remplacé euh, au cours euh, de la deuxième saison. Et donc, c'est... Euh, euh, Diana Mulder, c'est ça qui, qui, la rem, qui, qui la remplace et qui avait joué trois personnages totalement différents dans, dans la première saison. Et dans cet épisode, elle joue le rôle d'une empathe, d'une psychologue qui accompagne une entité. Et en fait, euh, elle est magnifique. L'actrice, c'est juste magnifique. Elle est, elle est magnifiquement tournée. Et en fait, tout l'épisode... Tourne autour du principe de la beauté. Et elle se fait draguer de manière très très lourde par tous les hommes d'équipage, c'est-à-dire Kirk, euh, McCoy, tout le monde la drague. Comme d'hab. Voilà. Mais, mais là, le, le propos de l'épisode, c'est qu'en fait, euh, la beauté, euh, elle s'en fiche parce que je, euh, de mémoire, elle, elle est aveugle en fait. Et en plus, elle est, elle est en pâte et elle vit avec cette espèce d'ambassadeur qu'elle euh, qu accompagne. Et, euh, et voilà, et donc tout le propos de l'épisode est sur la, la beauté, il faut imaginer dans les années 60, en plus euh, entre ce que Roden Perry avait tenté de, de faire passer dans, les, dans, les, dans le premier épisode pilote avec des femmes en pantalon, en situation de commandement, le numéro 1 qui était le bras droit de, de Pike, euh, les femmes étaient en pantalon, elles n'étaient pas en, mi en mini-jupe. Euh, voilà et donc après bien sûr on a l'image de Star Trek sexiste et tout mais dans beaucoup d'épisodes Rodenberry a cherché à faire, passer, euh, à faire passer ses messages sur la beauté sur l'apparence il euh, y a le, les femmes de meute par exemple euh, et ben, en fait elles sont, elles sont magnifiques toutes les trois et en fait c'est une drogue qui leur permet de, de garder cet aspect euh, voilà il y, y a des thématiques comme ça et j'en avais parlé lors d'un du, des premiers podcasts que j'ai fait à Gigi à l'époque où on tournait, euh, on faisait des vidéos. Euh, mais mais voilà, il y avait... Euh, y... Je pense que c'est toutes ces thématiques. Je ne vais pas revenir sur l'épisode où Oura où euh, embrasse Kirk. Mais si, il y a, y a quelque chose... Parce que ça, c'est un de mes épisodes préférés. Pour mon petit cœur de millinette. Euh, vous l'aurez compris, c'est la troisième fois que j'en parle dans, <rire> dans ce podcast. Mais il <rire> en fait, il y a d'autres valeurs que porte la série et que je trouve incroyable, C'est qu'il y a un épisode de Deep Space Nine qui s'appelle Rejoined. Où en fait... Euh, il y a le premier baiser entre deux femmes à la télévision. Il faut imaginer ce que c'était dans les années 90. Euh, c'était la mmh. première fois. Et c'est Star Trek qui, encore une fois, était à l'avant-poste. Et quand on regarde... Moi, j'ai vu l'épisode. Je savais ce qui allait se passer. J'ai été estomaquée. En fait, c'est juste une histoire d'amour entre deux personnages. Et il se trouve que ce sont des trills qu'ils se retrouvent que leur amour est interdit. Et en fait, mais la manière dont l'épisode a tourné, ce n'est jamais voyeuriste. Euh, oui, on savait que deux femmes allaient s'embrasser dans l'épisode, mais et alors euh, Ce qui compte, encore une fois, c'est l'histoire, c'est la manière, et puis à la fin, je ne vais pas spoiler et tout, mais on en a encore des frissons, parce que euh, en fait, le retournement est inattendu. Quand on est prêt à tout risquer par amour, et que c'est ça qui est mis en avant, en fait, et pas, et pas le côté sensationnel de l'épisode, c'est magnifique, je trouve. Et Star Trek porte ses, ce genre de valeur d'acceptation, d'humanisme, et je me souviens que tous les journaux US en avaient parlé. Euh, Entertainment Weekly avait fait un encart spécial en disant euh, « Voilà, deux femmes s'embrassent, c'est Star Trek qui est euh, à la pointe de, de, euh, de ce genre de combat. » Et maintenant, par exemple, dans Discovery, y a, y a, la série a parlé du genre. Alors, je trouve que Discovery a des défauts et des qualités. On en a suffisamment parlé. Mais je pense que dans cette série est importante... Par la manière dont elle parle du genre et de la tolérance, et de, euh, par exemple, le, le docteur Colbert, par exemple, qui a un rôle, on va dire, euh, très secondaire. Mais je trouve que cette saison, l'acteur a réussi à faire passer beaucoup au, au niveau du, du personnage, comme quoi c'est très important qu'un personnage soit bien écrit, qu'il y ait des scénaristes derrière qui portent le personnage. Il y a le personnage de, euh, de Adira, qui est très important. Le, le docteur Colbert,
1: qui est homosexuel.
2: Oui, qui est homosexuel, voilà. Pardon, excuse-moi, tu as, as raison de le préciser, parce que là, je. je voilà. Et, euh, c'était un gros sujet dans les deux premières saisons. Mais en fait, là, la manière dont il crée une famille avec son compagnon, avec Adira, avec le, l'esprit du compagnon d'Adira qui est en... enfin, voilà, c'est un peu nébuleux. Mais voilà, la manière dont il dont crée une, une, cellule familiale, je trouve que il n'y a que Star Trek, en fait, pour porter ce genre de thème. Et Adira, justement, le, le thème du genre, notamment dans, dans certains épisodes, il est évoqué. C'est-à-dire que ce pas le point central du scénario, c'est pas sensationnaliste. Elle dit ce qu'elle a à le dire, ça dure une minute. Elle parle de comment elle veut être qualifiée et c'est tout. Et, et voilà, il n'y a que Star Trek pour, pour faire ça de manière élégante et pas sensationnaliste.
0: Mais alors, euh, du coup, si je résume un petit peu, Star Trek, c'est euh, une saga qui s'étend sur plein de, sais plein de saisons des concepts de SF qui sont novateurs et qui nous montrent un peu quelle a été la réflexion d'auteurs cultes de la science-fiction et des sujets de société qui sont abordés en filigrane. Mais alors du coup, j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi en France on n'entend pas plus parler de cette série Pourquoi on a l'impression, alors peut-être c'est qu'une impression, vous allez me dire, que euh, la franchise est un petit peu moins installée dans une certaine pop culture mainstream, comme Star Wars par exemple, qui euh, peut faire la une de journaux très grand public. On va dire pourquoi Star Trek, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, reste encore en France relativement boudé. Euh,
1: déjà, le, la franchise n'a pas été diffusée à temps comme il l'aurait fallu. Euh, le fait d'avoir le film de 79 qui sortent, puis seulement quelques années, bien des années après, la série télé qui passe de manière un peu sporadique, un peu au lance-pierre sur TF1, bah, ça ne lui a pas du tout rendu justice. Ça lui a déjà donné une, une étiquette euh, de ringard en pyjama hein, dont on pouvait se moquer euh, assez facilement parce que bah, ça passait le samedi après-midi, si je me souviens bien. Euh, pas... voilà, y avait... la, la fenêtre d'exposition n'a pas été immense. Euh, et ensuite, euh, bah, ça s'est perpétué parce que les autres séries ont été diffusées sur le câble. Le câble et Satellite, Canal Jimmy, c'était quand même une chaîne de niche euh, de, de, de fans de séries télé. À l'époque, les séries télé, c'était pas répandu. C'était pas si bien vu que ça, d'être fan de séries télé à l'époque. Il hein. euh, euh, y avait des gens qui se moquaient hein, un petit peu, alors que finalement, nous, on s'en foutait, parce qu'on regardait Friends en version originale sous-titrée, bien avant que ça passe sur France 2. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était pas du tout la même époque. Euh, donc du coup, déjà, la SF en France, c'était un peu de la niche, hein, Marina l'a bien dit. Hein. Avant X-Files, c'était un peu moqué. Il euh, n'y a, a vraiment que X-Files qui a réussi à donner, un, enfin, qui a fait ouvrir un peu les yeux au grand public, pas au public de spécialistes, mais au grand public et à quelques journalistes que oui, euh, la science-fiction, la, science la télévision, ça pouvait porter, être porté par de, de solides récits qui étaient bien réalisés. Mais du coup, pour Star Trek, c'était un peu déjà trop tard. La nouvelle génération, elle a commencé en 1987. Euh, finalement, on l'a vu que bah, presque dix ans plus tard sur Canal Jimmy. Bon, bah forcément, ce, ce genre de choses-là font que la série est passée complètement à côté de son public et que ce n'est pas du tout le cas des autres pays européens. Par exemple, Marina parlait de l'Allemagne tout à l'heure, mais c'est vrai, les Allemands sont très fans de Star Trek, les Anglais sont très fans de Star Trek. Pareil pour les Espagnols, peut-être un peu moins pour les Italiens, mais, mais quand même pareil, et qu'en fait, y a, on est en France une, ex une exception culturelle, encore une fois. C'est
0: ce que j'allais dire, mais pas dans le bon sens cette fois. <rire>
1: en fait, je pense que pour être fan de SF,
2: et de... Dans les années 80-90, il fallait vraiment le vouloir. Guigui a raison, était, on n'était pas aidé. Il, il, il fallait se battre pour, euh, il fallait se battre pour, nos, pour euh pour assouvir notre passion. Moi, je, je, vais, je vais tout vous dire. Je lisais les, les spéciales Strange. Je lisais les, les X-Men quand j'étais petite et je me battais pour trouver. J'ai dû me battre contre mes parents. Alors là, c'était le... ils étaient fous. Hein. Je, je lisais, je lisais les spéciales Strange. Je prononce à la française, hein, vraiment. Euh... Mais je sais très bien qu'il faut. Enfin, ouais, c'est. C'est comme ça qu'on voit que es une vraie. Mais euh, d'ailleurs, il y a le, il une édition des De... qui est sortie il y a. L'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, que euh, les... je me suis précipitée d'acheter. Mais... mais en fait, ce que j'adore, c'est les... les couvertures dessinées par Mitton et par... Euh... Oui, bah oui. Voilà, c'est les... les éditions originales à... faites à... 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 à la peinture à huile. Mais euh, voilà, c'est juste qu'il f... il fallait se battre.
0: Pourtant, euh, aujourd'hui, euh, dans une société qui est un peu plus... Euh... Habitué à justement voir des univers de euh, fantastique, de science-fiction. Tu as cité effectivement les, les comics, le Marvel Cinematic Universe, etc., Star Wars. Euh, Star Trek reste, j'ai l'impression, en tout cas, euh, relativement invisibilisé. Enfin, je veux dire, euh dans la dernière saison de The Mandalorian, par exemple, euh, il y a eu, du coup, euh, du fanservice qui a mis en avant un personnage en particulier que je ne spoilerai pas ici, mais et qui a quand même eu une caisse de résonance assez importante au-delà, on va dire, des sphères euh, du, de, 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 des fans. Euh, Discovery, à une échelle moindre, donc dans sa saison 3, la dernière a été diffusée, fait aussi euh, énormément de pieds de nez, enfin de, pas de pieds de nez, mais euh, de, euh, de clin d'œil à des éléments, euh, alors peut-être plutôt dans la saison 2 en fait, mais à des éléments des anciennes séries. Euh, non, dans les trois, euh, dans les trois. Oui, dans la saison 3, non, je pense à la scène effectivement où on voit euh, Spock notamment euh, en, en vidéo. Et ça, euh, ça... Ça ne ça, ça fait pas euh, les, les choux gras des journaux, j'ai envie de dire. Est-ce que, même aujourd'hui, euh, Star Trek reste encore un peu limité dans sa visibilité ou c'est euh, euh, une vision de l'esprit
1: Non, non, ce n'est pas une vision de l'esprit. Euh, D'ailleurs, euh, moi, je le compare... Euh, bah, déjà, je le vois au niveau des stats des podcasts qu'on réalise avec le Cadran pop et le coin pop. Hein. Je peux faire des comparaisons. Euh, je vois que Star Trek, ce n'est pas forcément le sujet qui passionne les foules. Euh, et c'est pareil, hein, si je regarde les statistiques des vidéos qu'on avait faites sur Youtube euh, ou si je compare tout simplement hein, les hashtags sur Twitter euh, quand tu parlais de Mandalorian, mmh. c'est un excellent exemple, justement un bon baromètre pour justement se comparer le, le, le succès qu'a Star Trek aujourd'hui par rapport à d'autres franchises du même calibre on va dire Alors le souci, euh, c'est en... le cas en France, ailleurs c'est peut-être un, peu un peu plus heureux, mais en tout cas en France c'est pas le cas et mmh. c'est vrai euh, même si effectivement Discovery est apparu régulièrement dans le top, toutes les semaines dans le top 10 de Netflix, il n'est jamais resté bien longtemps à chaque fois, euh, contrairement à, au vrai succès de Netflix. Mais en fait, le, la raison, elle est toute simple. C'est qu'effectivement, bah déjà, on a Star Wars, le passif, a trouvé son public dès le début. Donc du coup, il y a un vrai passif de plusieurs décennies dans notre pays. Bah pour Star Trek, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas vraiment le cas. On a beaucoup de retard encore. On n'a pas encore une grande, une grande exposition. Il y a encore des gens qui font des blagues sur Picard à, par rapport au surgelé. Donc ça montre à quel point les gens y sont passés à côté. Mais et aussi, et pour moi, c'est une, une raison qui a un peu être euh, un peu plus importante, c'est que, peut-être tout simplement, Discovery n'est pas aussi bonne que ses aînés. Euh, il est clair que la série, même si elle bénéficie d'un énorme budget, euh, donc on a des super effets spéciaux, une superbe production, euh, de belles musiques, souvent des belles réalisations, euh, des beaux décors, des beaux costumes, tout ce que tu veux, des bons, des bons acteurs, etc. Bah, euh, les scénarios, pourtant, ils sont quand même plutôt à la ramasse, et ils sont bien loin, justement, de la qualité qui pouvait nous tenir en haleine des décennies, des des années plus tôt, euh, tout simplement parce que effectivement, euh, la, les séries des années 90 et, et des années 60 euh, posaient des concepts forts et po posaient justement euh, des conflits moraux. Ce qui faisait que bah, c'était souvent des histoires qui résonnaient avec, euh, bah, avec les téléspectateurs, ce qui faisait qu'on bah, pouvait se poser encore des questions longtemps après avoir vu l'épisode. Ça résonnait, c'était vraiment euh, des questions fondamentales. Euh, L'avenir de l'humanité, c'est quand même pas rien. Et, et dans Discovery, bah, c'est fait, mais un peu par-dessus la jambe, dans le sens où bah, ils actionnent beaucoup justement, ils utilisent beaucoup l'action, en réalité. C'est plus une série dactions aventure plutôt qu'une série de science-fiction traditionnelle. Et en plus de ça, il faut bien voir que Star Trek, comme on l'a dit régulièrement dans ce podcast, ça pose des concepts. Et les concepts, ils vivent à travers les personnages qui sont des thèses-antithèses -thèses de ce concept, par exemple. Et du coup, qui font s'affronter les idées pour que, justement, les questions morales soient posées. Ça veut dire que les personnages servent l'histoire. Euh, alors que dans Discovery, on a comme tout émis sur l'émotionnel, euh, notamment avec Michael Burnham qui le représente très bien, bah c'est plutôt l'histoire qui est au service des personnages. Et un peu comme dans les films de JJ Abrams, par exemple, ou même des films cinéma en règle générale. Mais sauf que du coup, mmh. bah, forcément, euh, ça veut dire que les concepts sont passés à la trappe. Ils sont là pour être là, pour être un peu la caution SF. Mais finalement, il euh, n'y a rien de profond. Quoi. Et, et souvent, dans Discovery, malheureusement, ils ont des excellentes idées mais ils ne les développe pas du tout, ce qui fait qu'en fait, euh, on se rend compte que bah, l'intérêt des scénaristes n'est pas du tout là, et du coup, bah, les téléspectateurs passent à côté et consomment ça un peu comme du fast-food, finalement. Ce que, quelque part, peut-être Discovery est. Alors, faut prendre la série pour ce qu'elle est. Moi, je la prends pour une série d'aventure, d'action. ok, très bien. Et donc, je vais la juger euh, par rapport à ça. Mais c'est que si je dois la comparer aux autres séries Star Trek, effectivement, euh, là où le bas blesse, bah, c'est que les scénarios ne sont pas aussi bons et que peut-être c'est la raison pour laquelle bah, la série ne continue de ne pas complètement vraiment trouver son public.
0: Ok, effectivement. Euh, c'est intéressant et bon... Euh... On croise les doigts, entre guillemets, pour que euh, on puisse euh, avoir, peut-être dans les prochaines années, et c'est l'objectif euh, de cette euh, troisième partie d'émission, euh, qu'on ait des séries qui, peut-être, ravivent un peu plus la, la flamme euh, de Star Trek et la rendre un peu plus, la un peu plus euh, visible. Euh, avant de nous diriger, justement, tranquillement vers cette dernière partie d'émission, je vous propose une nouvelle pause musicale, cette fois avec Blue Skies, de Issa Brians, disponible euh, cette fois sur l'OST de Star Trek Picard. Euh, une série dont on parlera juste après ça. De retour sur Canal B, dernière partie de spoilers, l'émission consacrée à la saga Star Trek. Je suis toujours avec Guillaume et Marina du podcast Le Cadran Pop. Tout va bien de votre côté
1: Un ah, Nickel. Parfait, merci. Comment faire un guy <rire>
0: Dernière partie donc, où nous allons aborder les séries qui font l'actualité de la franchise Star Trek. Donc Discovery, Picard et Lower Decks, ça va peut-être un petit peu plus piquer. Euh, et comme tout à l'heure, petite mise en contexte, parce qu'elle n'est pas arrivée toute seule, cette nouvelle période de séries Star Trek. On le disait tout à l'heure, il aura fallu attendre 12 ans après la fin de Star Trek Enterprise pour voir à nouveau la franchise sur le petit écran. Et cette résurrection, on la doit à quelqu'un qui s'appelle Alex Kurtzman à qui CBS, détentrice des droits pour la télévision, confie en 2015 l'avenir de la franchise. Alors Kurtzman, il n'est pas, pas un étranger au monde de la télévision, hein, puisqu'on le découvre au début des années 2000 comme scénariste sur des séries comme Hercule et Xena la Guerrière, qu'on connaît bien, puis sur Alias, la série culte d'espionnage d'un certain J.J. Abrams. Cette collaboration-là, elle est importante pour Star Trek, puisque après avoir créé avec ce dernier la série Fringe, qu'on aime plutôt bien chez les Spoilers, Kurtzman scénarisera deux des trois premiers films d'Abraham's, donc Mission Impossible 3 et Star Trek en 2009, le nouveau départ cinématographique de la franchise. Alors on pourrait croire que euh, à ce moment-là, les étoiles sont plutôt bien alignées pour faire du retour de Star Trek à la télévision à un succès. Et c'est en 2017 que débarque Star Trek Discovery, qui nous présente une dizaine d'années avant les, évén les événements de la série originale, hein, c'est un préquel, un nouvel équipage prêt à explorer à nouveau les mondes tréquiens. Alors, depuis et malgré un succès plus que mitigé hein, auprès des fans, on peut le dire, certains allant même jusqu'à parler parfois de trahison des valeurs euh, utopistes de Gene Roddenberry, on en reparlera certainement, Alex Kurtzman continue de développer Star Trek à la télévision avec en 2020, on l'a dit, l'annonce, euh, enfin, l'arrivée euh, massue euh, quelque part euh, dans l'univers Star Trek du retour du bien-aimé Captain Jean-Luc Picard, euh, 18 ans après le film Star Trek Genesis, et la création d'une série animée humoristique épaulée par euh, Mike McMahon, scénariste ayant euh, officié sur la série Rick et Morty. Alors, Créateur d'une nouvelle porte d'entrée dans la saga pour certains, bourreau de l'ADN même de la franchise pour d'autres, euh, Kurtzman continue malgré tout de développer l'univers de la franchise à la télévision puisque c'est au moins quatre nouvelles séries qui sont attendues dans les années à venir. Donc voilà pour l'actualité, euh, très rapidement, de la franchise aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais euh, revenir avec vous, euh, Guillaume et Marina, sur cette air Kurtzman qui est décriée par les fans, j'ai l'impression. Déjà, vous, comment vous avez vécu le retour de Star Trek à la télé en, en 2017 comment euh, Est-ce que Discovery, euh, c'est une série qui vous a hypé au début ou qui vous avait un petit peu peur Comment vous avez euh, appréhendé ça Marina, peut-être
2: euh, non, moi j'ai pas eu peur. J'étais intriguée. Je, je voulais voir ce que c'était. J'ai beaucoup aimé les deux premiers épisodes. Il euh, y a beaucoup d'action, effectivement. Euh, comme l'a dit Gigi, euh, c'est moins axé sur le scénario, mais ça, à l'époque, je pouvais pas le savoir. Euh, moi, j'aime bien cette première saison de Discovery. J'ai adoré le twist final. Euh, voilà euh, Lorca c'est un personnage que je mourrais d'envie de revoir dans la dans la troisième saison on en parle deux trois fois euh, dans mon, dans le podcast je le réclame à corps et à cri parce que je ne comprends pas pourquoi on, le, on en parle tout le temps et l'univers miroir c'était une bonne opportunité de, de le revoir euh, ah, moi j'ai ai bien aimé honnêtement euh, le reboot là de, dont tu parlais euh, le, le, le premier film de Gigi Abrams euh, moi j'ai bien aimé Franchement, je suis, je suis une fan de, de la première heure, hein, vu que j'ai connu Star Trek toute petite, qu'il y ait un reboot de la série. Moi, j'ai bien aimé. Ça ne m'a franchement pas dérangé. Après, ça s'est gâté. Mais euh, moi, ce, ce reboot, okay. euh, je l'ai ai bien aimé. Je me souviens être sortie toute guillerette du, du cinéma en me disant euh, bah, j'avais passé un bon moment et voilà. Et je trouve que euh, les, les acteurs, les jeux, les interactions.. Euh, moi, j'étais emportée. Là, Discovery, cette première saison, je l'ai bien aimée. Après, je trouve qu'au niveau de l'écriture, ça s'est gâté à la deuxième saison. Euh, après, Picard, j'ai beaucoup aimé les trois premiers épisodes, les trois, quatre premiers épisodes. J'ai adoré les concepts, je voyais plein de références, les acteurs. Les... Il, y a, il y a notamment une scène incroyable, hein, pas du tout de SF, mais il y a deux personnages qui sont seniors, qui discutent. Et le docteur de Picard lui dit « Mais pourquoi tu veux retourner là-haut dans le froid ?» Ne serait-ce que ça, et j'en ai des frissons encore en évoquant la scène, mais, mais c'est ça, en fait. L'espace, le, c'est le froid, c'est l'inconnu, c'est pourquoi on veut, on veut s'infliger ça. Et Picard, euh, Picard y retourne quand même. Euh, voilà. Après, je trouve que y a un problème d'écriture entre les premiers épisodes. Euh, je, je crois que c'est Romain qui disait ça euh, pour, euh, pour beaucoup d'épisodes. Euh, le problème de la franchise, c'est que ça part de très bons concepts. On nous tease, on nous... Il y a un mystère, il y a quelque chose. Et après, les révélations finales, bah, c'est décevant. Ce n'est pas à la hauteur. Donc, il y a des changements de showrunner. A... Et là, je pense à cette dernière saison de, de Discovery. J'étais super enthousiaste. Si vous réécoutez les, les podcasts, j'étais super enthousiaste sur les premiers épisodes. Mais en fait, il y avait un tel potentiel au début de, de cette troisième saison avec ce bond dans le futur. Et finalement, au niveau de l'écriture, ils ont été timides. Mais il aurait fallu aller plus loin. Il aurait fallu aller autre, retrouver autre chose qu'une espèce de Far West avec une méchante très très méchante. Euh, il fallait euh, nous en, ne pas hésiter à nous emmener ailleurs. Et c'est pas grave si euh, bah, parfois les fans, il faut pas les caresser dans le sens du poil. Il faut les, il faut les brusquer un peu. Et oui, il y a des, il des fans qui sont pas contents. Ça, Je, je l'entends tout à fait, moi-même. Hein, parfois, bah, certains, je ne suis pas de contente de l'écriture de certains épisodes. Mais, mais j'aime bien être brusquée. J'aime pas être euh, toujours confortée dans mes certitudes et me dire que bah, tel personnage est forcément euh, gentil. J'aime bien les personnages avec des nuances. Et c'est pour ça que j'adore Deep Space Nine. C'est que tous les personnages avaient des nuances. Kira elle a un passé de de de, de résistante. Euh, même Guldukat qui joue le rôle d'un espèce de de nazi, euh, Hitler, de, ouais, de, de un Hitler, le mec. Et voilà. Et même même lui, ils ont réussi à lui trouver des nuances. Il, y a, il faut pas hésiter à créer des nuances, des personnages gris. Et, et je trouve que dans Discovery, ils vont pas assez loin. Et c'est dommage parce qu'il y a il y a de beaux moments. Michael Burnham, c'est un personnage à part, qu'il est, qui est intéressant de suivre. On l'aime ou on n'aime pas. Elle est intéressante à suivre. Et, euh, et, et là, j'ai trouvé que voilà, il avait, euh, ils avaient rebooté le personnage de manière intéressante.
1: Mais il faudrait aller encore plus loin. Le souci de Discovery, c'est que ça va beaucoup dans la facilité, vraiment beaucoup dans la facilité. Et en fait, pour résumer la chose, alors moi, j'étais effectivement très enthousiaste du retour de Star Trek à la télévision parce que après le retour de X-Files, ouais. le retour de Twin Peaks, il ne manquait plus que le retour de Star Trek, qui est pourtant le retour le plus facile à ouais. mettre en œuvre. Et je me demandais comment ça se fait qu'il tardait autant. Donc, quand c'est arrivé, bah, j'étais plutôt enthousiaste, surtout qu'au départ, c'était Brian Fuller qui devait s'en occuper. Brian Fuller qui euh, qu'on connaît pour euh, le showrunner... Euh, d'Anibal, entre autres, qui a fait beaucoup de choses qui étaient pas mal, mais qui a aussi commencé sa carrière dans Star Trek Voyager, donc le mec il connaissait un petit peu les choses. Au début il y avait des rumeurs comme quoi la, série, la future série Star Trek, ce serait une série anthologique, c'est-à-dire que c'était des saisons anthologiques, c'est-à-dire une saison égale une histoire, une époque, un équipage, et ça pouvait être très bien dire, un coup, la saison 1 c'est Discovery et la guerre avec les Klingons, la saison 2 c'est Picard par exemple bon on sait, ne on sait jamais trop si ces rumeurs étaient vraiment fondées ou pas, mais en tout cas on a quand même eu l'impression que bah finalement vu la multiplication des séries, il y avait peut-être un fondement de vérité quand même, et que les saisons se sont transformées au fur et à mesure en séries. Alors moi le problème de, que j'ai eu avec Discovery, c'est que euh, outre tout ce que j'ai dit précédemment hein, effectivement trop d'actions, pas assez de, euh, de réflexion. et d'ailleurs j'ai un exemple très particulier que je développerai tout à l'heure mais euh, surtout ce que j'ai vu c'est que quand même Discovery nous a été vendu finalement par une équipe, enfin a été pensé plutôt par une équipe de marketing euh, pourquoi bah Parce que déjà on nous fait une préquelle 10 ans avant la série originale pourquoi Au aucun intérêt, parce que des préquelles, on en avait déjà une avec la série Enterprise, euh, qui nous montrait justement le début de l'humanité euh, voyager dans le cosmos. Mmh. Donc là, c'était vraiment intéressant, parce que le concept en lui-même, il justifiait justement cette préquelle un siècle avant. Là, dix ans avant, pff, quel intérêt, quoi C'est une époque qu'on connaît plutôt bien. Euh, voilà, bon. Et bien bah, pourquoi bah, Tout simplement parce que Michael Burnham est en fait la sœur adoptive dont on ne nous avait jamais parlé euh, de Spock. Alors du coup, j'imagine très bien que les, market... les gens du marketing ont réfléchi comme ça, ils se sont dit, bon, alors Star Trek, effectivement, c'est une franchise qui est un peu vieillotte, mais qui a un fort potentiel, euh, il faut attirer du nouveau... un nouveau public. Euh, oui, mais hum, le grand public, il ne connaît que Spock. Bon, bah, du coup, il faut... il faut le rattacher à Spock d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ils ont trouvé la façon la moins, la moins classe qui soit et la plus, euh, la plus directe. Euh, donc euh, pour quelque chose qui avait aucun sens et quand on voit effectivement l'écriture du personnage de Michael Burnham qui donc est, qui est une humaine orpheline qui était euh, élevée à côté de Spock, donc par les parents de Spock, donc euh, qui a baigné normalement dans une une, euh, une éducation vulcaine. Donc les Vulcains, je rappelle, c'est cette race dont fait partie euh, Monsieur Spock, qui fait que ils refoulent beaucoup leurs sentiments. Eux, ils ne pensent qu'à la logique. Euh, les sentiments, les émotions, euh, bah, c'est un peu des, des choses qu'il faut évacuer. Euh, eux, s'ils pouvaient être des robots, ils seraient ravis, quoi. Donc du coup, elle a baigné dans cette, ce genre d'éducation-là. Or, on voit que ce personnage de Michael Burnham est un personnage extrêmement émotif, et donc du coup, on voit qu'il y a une incohérence et que du coup, finalement, les scénaristes n'arrivent pas à gérer ce, ce personnage-là avec la cohérence qu'il aurait dû avoir donc ça, c'est un, un, un exemple qui fait que bah, les choix qui ont été faits euh, de placer cette série en préquel, alors du coup, cette, ce, ce préquel-là pose beaucoup de problèmes parce que comme là, en termes de production, bah, là, on a des gros budgets, et des gros trucs, des super effets spéciaux, etc., du coup, hmm. c'est en décalage avec ce qu'est la série originale qui date des années 60 et qui se passe dix ans plus tard. Il y a un vrai décalage, ce qui fait que du coup, il reboot beaucoup de choses et il nique complètement la cohérence du canon et de l'univers parce que forcément, il y a, il y a des choses qui font que bah, soit les scénaristes s'en fichent, soit ils ne se souviennent pas de, de la série d'origine les événements de Discovery euh, sont souvent en contradiction avec ce qui, est, ce qui suit dans le reste de la saga ce qui pose un vrai problème pour pas mal de choses euh, mais bon, si les histoires étaient bonnes moi je dis, ok, pourquoi pas, on pète tout, on fait comme les comics, hein, dans les comics qui ont plusieurs décennies, ça arrive souvent quand il y a un auteur, qui un nouveau scénariste qui arrive sur un run, sur un personnage comme un, un Spider-Man ou un Batman, oui bon, bah, voilà ça arrive souvent, les, ce genre d'incohérence, parce qu'il a, a besoin de bouger un peu les choses pour raconter son histoire, parce qu'il a sa vision, son truc à raconter. Donc si les histoires elles étaient bonnes, moi, je dis « Ok, ça ne me poserait pas de problème. » Le problème, c'est que les histoires de discovery ne sont pas très bonnes. En tout cas, elles sont plutôt moyennes et, et que du coup, elles sont pas suffisamment bonnes pour que je puisse encaisser ces incohérences. Euh, et c'est ça qui me gêne beaucoup. Et pour qu'on comprenne bien, un, un exemple tout bête. Il y a un double épisode dans la saison 1 de Discovery où en fait, euh, Saru, Michael et son petit copain de l'époque partent sur une planète stratégique euh, pour euh, poser un, une espèce de relais contre la guerre, contre les Klingons, donc un truc, ils ont une mission super importante. Euh, or, il s'avère que sur cette planète-là, il y a une espèce de race extraterrestre un peu chelou, euh, un, peu, euh, un, peu invisible, un peu comme des, des petites lucioles qui se promènent et qui font que Saru, qui est un personnage euh, issu d'une race euh, qui a tout le temps peur pour une raison que je ne vais pas développer, parce que sinon, non, ça prendrait trop de temps. Et du coup, le <rire> fait d'être sur cette planète-là, cette race extraterrestre, l'apaise. Et du coup, il perce ses facultés de euh, bah, mm. ce, ce qu'il est, en fait. Et, et du coup, euh, il va, il va faire, essayer de faire foirer la mission, alors que le, la fédération est en jeu, euh, parce qu'ils sont en guerre. Et, et il, parce qu'il se sent trop bien, il ne veut pas quitter la planète, il veut que ça reste comme ça, et donc du coup, il fait foirer la mission. Sauf que le double épisode là, c'est un, une idée très intéressante. Euh, à partir du moment où on est conditionné par sa biologie à agir d'une certaine façon et que d'un autre côté, on est influé euh, quand ce qui nous, justement, nous dirige par la biologie est supprimé par quelque chose d'extérieur, est-ce qu'on est vraiment responsable de nos actes ou pas Ça serait, c'est une idée super mmh. intéressante. Est-ce qu'ils en ont parlé dans ce double épisode Ça n'était pas du tout le sujet. Ce qui était le sujet, eh ben, c'était l'histoire d'amour entre Michael Burnham et son copain de l'époque. Euh, donc du coup, c'est et, et là c'est un exemple parmi d'autres, mais il y en a beaucoup comme ça. Où en fait, finalement, à chaque fois, Discovery pose de vrais sujets très intéressants, mais passe complètement à côté. Dans la saison 3, on parle de l'effondrement de la Fédération. Euh, ils ont plus de dilithium, donc c'est la métaphore du pétrole. Euh, et quelle est la solution pour régler le problème à la fin eh ben, ils trouvent une nouvelle source de dilithium et ils repartent comme en 40. Bah, je suis désolé, si c'est censé être la transposition avec nos sociétés, avec les, le problème des ressources, euh, des, des matières premières qui, qui est un vrai, une vraie problématique, bah, non, à cause du réchauffement climatique, le, si on trouve encore plus de pétrole, ça ne va pas du tout régler notre problème. Et, et c'est ça que je veux dire, c'est que Discovery, finalement, va dans la facilité. On voit bien que ces concepts, ils sont là pour être là, mais en réalité, ils n'apportent aucun, aucun fond. Aucune réflexion, ils sont juste là pour dire c'est Star Trek. Mais du coup, ça passe complètement à côté. Et dans Picard, c'est un peu moins raté parce que le, la série... Euh porte vraiment beaucoup plus sur les personnages que sur les concepts de SF, même s'ils sont là, évidemment, parce qu'on parle d'intelligence artificielle.
0: J'imagine qu'il y, euh, qu y avait quand même une grosse attente, juste te coupe par rapport à Picard, mais j'imagine qu'il y avait quand même une grosse attente de la part des gens qui avaient suivi euh, euh, NextG en particulier, de voir le retour de... C'était presque inespéré, je pense, parce que l'acteur est quand même aussi assez âgé, maintenant.
1: Ah, complètement. Il a 80 ans.
0: <rire> Est-ce que ça ça, ça, ça a créé quelque chose, quand même ou... ah
1: bah, Complètement. C'est ce qui fait que, dans mon cœur, euh, Picard est quand même... Supérieur, enfin, je préfère Picard à Discovery, même si les problèmes d'écriture sont toujours là. Euh, pour ma part, ils sont un peu moins forts, mais c'est surtout que, effectivement, c'est contre. Dans Nemesis, il y a un personnage principal, donc Data, qui meurt et j'ai trouvé que ce, le film à l'époque de sa sortie et encore maintenant est considéré comme un des moins bons des, séries, des films de la nouvelle génération euh, et effectivement je trouvais que la, la mort de Data euh, il manquait quelque chose d'important c'est à dire que c'est un android qui a toujours voulu être humain et quelque part euh, comment trouver son humanité si ce n'est dans la mort quoi. et ça c'est pareil une thématique qui n'a pas été vraiment développée dans le film qui était aussi pareil un peu plus portée sur l'action et d'autres thématiques peut-être et, et, et dans Picard justement ça a été un peu rattrapé c'est-à-dire que ça a été un des sujets, ça a été vraiment développé, ça aurait pu être mieux développé, plus développé, euh, parce qu'il y a d'autres choses qui prenaient de la place dans le récit qui étaient vraiment inintéressants mais au moins il y avait ce, ce, ces moments d'émotion là tu parlais d'un personnage que tu ne voulais pas spoiler à la fin de, du Mandalorian et ben, ce personnage là qui débarque dans le dernier épisode de The Mandalorian, ben, moi c'est de voir Data là qui m'a fait cet effet là euh, c'est voir certaines scènes entre Picard et Data qui m'ont vraiment remué et puis bon, bah, si vous écoutez le, le podcast du en Pop vous verrez que je n'ai pas été tout seul euh, et, et, et ça ça a vraiment fonctionné donc voilà, le problème, c'est que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ça pique un peu. Bah oui, mais il faudrait que les auteurs deviennent un peu meilleurs et, et arrêtent de penser en termes de marketing... Euh, devoir placer des choses parce que de toute façon ça ne fonctionne pas vraiment, à mon avis, euh, pour les raisons qu'on a évoquées. Il y a aussi les ventes de produits dérivés qui sont un bon indicateur euh, qui, bah, visiblement, montre bien que par exemple là où Star Wars réussit, bah, Star Trek euh, échoue toujours.
0: Mmh. Et pourtant, euh, pour l'instant, euh, Discovery, d'une certaine manière, mais en tout cas Kurtzman, continue de créer de nouvelles séries. Je disais tout à l'heure qu'il y avait quatre séries euh, qui sont attendues dans les années à venir. Euh, dans ces quatre-là, il y en a au moins deux qui sont issues du coup de Discovery puisque une des séries attendues, c'est Strange New World, si je ne me trompe pas, avec euh, du coup l'équipage euh, de l'Enterprise de la première série Star Trek, mais euh, commandé cette fois par le capitaine qui était là avant euh, Kirk.
1: Le capitaine Pike, tout à fait. Ouais. Donc euh, en gros, on, re on reprend euh, l'équipage qu'on a dû voir dans le premier pilote de la série d'origine, oui.
0: Et donc, une éventuelle, ça c'est plus flou, série euh, section 31, si je me trompe pas non plus, sur euh, du coup cette espèce d'entité un peu Black Ops euh, de Starfleet. Euh, J'ai l'impression quand même que, enfin, c'est la question que je me pose, finalement, malgré le retour un peu critique qui est assez tiède, c'est le cas de le dire, euh, c'est une franchise qui fonctionne, enfin, qui en tout cas a l'air de bien vivre à la télé euh, actuellement
1: c'est un peu compliqué parce que comme c'est sur des plateformes de streaming, on n'en sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment justement l'étendue du succès d'audience. En fait, les séries Star Trek, là, sont diffusées sur une plateforme qui s'appelle CBS All Access, qui est un peu une sorte de Netflix et qui n'existe qu'aux états unis pour l'instant, qui fait partie donc de l'entité Viacom qui est aussi la Paramount. Et en fait, le souci de cette plateforme-là, c'est que forcément, bah, il faut du contenu. Et ce qui compte, ce n'est pas tant le nombre de téléspectateurs, mais plutôt le nombre d'abonnés, ce qui n'est quand même pas pareil. Il euh, faut noter que une, le retour de Twin Peaks sur Showtime euh, avait ramené... enfin, euh, Il n'y avait que 700 000 téléspectateurs. Il n'y avait même pas un million de téléspectateurs par épisode. Euh, pour autant, euh, ça suffisait d'avoir ce presque million euh, de nouveaux abonnés pour que la série en soit un succès. Peut-être que pour Discovery, Picard et Lower Decks, on en est là. C'est-à-dire que euh, par rapport à, à, aux ambitions de la plateforme, ça ramène suffisamment de nouveaux abonnés, enfin d'abonnés tout court, ça leur donne vraiment un socle solide, sans que ça puisse avoir des niveaux stratosphériques. Après, moi je pense que évidemment, les gens de CBS, eux, ils aimeraient bien quand même avoir un succès comme peut le rencontrer Disney Plus avec The Mandalorian, ça c'est sûr et certain, et je pense que ça fait partie de leur plan, enfin c'est de leurs ambitions, sauf qu'à mon avis, ils ne s'y prennent pas correctement pour atteindre cet objectif. Par contre, on remarque beaucoup que euh, l'accent est fortement porté sur euh, Strength New Worlds. Euh, là, notamment, il n'y a pas longtemps, en fait, CBS All Access va. Enfin, euh, ça a annoncé que ça va se transformer à l'international en quelque chose qui s'appellera. Euh, Paramount Plus et dans la campagne de, de promotion en fait ils font une espèce de crossover de tous les, les
0: personnages euh, acteurs ouais.
1: voilà il y a tous les personnages donc il y a pas de patrouille il y a Dora l'exploratrice et, <rire> et il y a Pike et Spock euh, entre autres euh, ça montre quand même qu'effectivement il y a une grosse grosse attente sur Strange New Worlds euh, déjà bah, parce que c'est des personnages emblématiques hein, bah, Monsieur Spock hein, tu vois je le disais tout à l'heure ils auraient dû commencer par ouais. là peut-être euh, ils étaient trop timides ils n'osaient ils pas trop ils ont, ils ont testé en, en introduisant les personnages et le nouvel Enterprise dans la saison 2 de Discovery. Euh, et donc on voit bien que c'est cette série-là qui est la plus attendue euh, à cause de ces personnages-là. L'Enterprise était... Euh, la nouvelle version de l'Enterprise était fidèle à l'original euh, tout en étant modernisé en tout cas était plus réussi que dans les films de J.J. Abrams donc ça c'est aussi un point et aussi le fait que il a été annoncé que cette euh, les écritures les récits seront écrits euh, de manière épisodique c'est-à-dire euh, on, on sort du feuilleton on revient à quelque chose de plus traditionnel dans Star Trek c'est-à-dire on revient à, la, à des histoires de la planète de la semaine donc on imagine donc c'est le L'espoir de beaucoup de fans que, finalement, bah, peut-être qu'enfin, les histoires vont devenir correctement euh, écrites euh, dans cette série-là.
0: Est-ce que, justement, aujourd'hui, euh, on parle des fans, il y a, on peut avoir un phénomène, un petit peu comme on l'a sur Star Wars, éventuellement, de fragmentation euh, du fandom, c'est-à-dire de la communauté de fans de manière générale, peut-être les, les vieux fans versus les nouveaux fans. Est-ce qu'on a ce genre de problématique sur, euh, sur Star Trek ou pas trop
1: oui, oui, je pense qu'on l'a, mais, mais, mais est, la fracture est beaucoup moins grande et beaucoup moins visible. Pour la bonne et simple raison, bah déjà, des fans, il n'y en a pas tant que ça, comme on le disait tout à l'heure. <rire> euh, C'est la première raison. Euh, ensuite, euh, je pense que les, les, les aigris, euh, les mécontents, euh, les haters de, de Discovery, de Star Trek Picard, etc. etc. Euh, ne sont, ont des arguments qui sont plus, euh, plus légitimes. Euh, parce que de ce que euh, moi j'ai constaté sur Internet, que ce soit sur Twitter, sur les forums que je fréquente beaucoup, euh, sur certaines critiques, notamment celle de Ivra duca qu'on peut lire sur euh, Unification, ce sont des critiques quand même qui portent beaucoup sur l'écriture. Euh, donc c'est pas des trucs gratuits. Ça porte pas sur des histoires de représentation. Ah pourquoi il y a des femmes, pourquoi il y a ci pourquoi il y a des noirs, etc. Alors que dans Star Wars on a quand même beaucoup, enfin. Je caricature, hein, évidemment, euh, et je pense que c'est d'autant plus vrai outre-Atlantique que plutôt que chez nous. Mais on a quand mmh. même beaucoup l'impression qu'il bah, euh, y a des gens qui ne veulent pas que les représentations changent et que ça les dérange plutôt. En fait, ce qui les dérange plutôt, on a, quand on lit les critiques, je, parle à, je pense à The Last Jedi par exemple, on a l'impression que c'est le fait d'avoir une héroïne qui pose problème en, en réalité, euh, plus que euh, telle ou telle chose. Alors que dans Star Trek, c'est pas du tout le cas, parce que la représentativité, comme le disait Marina tout à l'heure, a toujours été très très présente, euh, plutôt bien, euh, bien gérée, bien présentée, même s'il si à des fois il y a des couacs, évidemment, hein, comme partout, rien n'est parfait. Euh, et donc du coup... Euh, les fans, les haters de Star Trek euh, sont plutôt à râler sur des problèmes de continuité, euh, des pro mmh. un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, bah oui, bah, finalement, c'est trop action, c'est pas assez réflexion, euh, les concepts, euh, ils sont vite torchés, ils veulent rien dire. Euh, qu est qu est quel est le sous-texte de Star Trek quoi Quelle est la pensée politique que ça peut nous amener euh, On a vraiment trop l'impression que les auteurs sont. leur main, elle est guidée par les gens du marketing. Et c'est ça qui pose problème. Donc c'est vraiment un problème purement d'écriture. donc des, Comme c'est des choses qui me semblent plus, plus légitimes, euh, je, je, je pense que les haters sont moins haineux que, on, que des choses qu'on peut lire sur Star Wars, par exemple. C'est mon impression, alors peut-être que je me trompe. Hein. Mm -hmm. et, et du coup, il euh, y a moins aussi de, de, de rendez-vous où euh, les nouveaux fans, euh, euh, comme ils viennent de débarquer, hein, parce que c'est très récent, finalement, Discovery, bah, finalement, il n'y a pas vraiment ce brassage où du coup, les deux clans <rire> peuvent se taper dessus. Euh, même si évidemment ça, ça arrive au détour d'un tweet ou d'un commentaire Facebook, mais euh, moi j'ai vraiment pas l'impression qu'il y, qu y ait cette notion-là. Et, et d'ailleurs ça serait pas bien grave parce que euh, comme tu le disais, il euh, bah, y en a un peu pour tous les goûts finalement. Euh, bah, si tu veux regarder euh, euh, des séries euh, bah, bien écrites entre guillemets, il bah, y, y en a quand même 5 euh, ou 6 euh, qui sont pas mal. Donc euh, voilà, il y a ce qu'il faut, quoi, on n'est pas en manque.
0: Ah, effectivement. Euh, on va conclure du coup, sur cette partie de l'actualité des séries euh, Star Trek euh, en vous posant une simple question. Est-ce que vous avez des attentes, vous, pour le futur de la franchise à la télévision Notamment, est-ce que toi, Marina, par exemple, tu as une envie, soit sur un projet qui a été annoncé, euh, soit sur euh, quelque chose que tu voudrais voir euh, développer dans le futur de Star Trek
2: eh ben Déjà, que Strange New Worlds se, se concrétise et que ce soit une bonne série, parce que. Retourner euh, dans le, de, sur l'Enterprise de Pike avec numéro 1 et, euh, et Spock, moi j'ai hâte de voir ça en fait. C'est ce qui me. Ouais. Euh, c'est voilà ce que, ce que j'attends le plus. Euh, mais j'ai surtout envie, comme l'a dit Guigui, le plus important c'est les histoires. C'est mm. un sujet provoquant, euh, que Star Trek soit. Euh, à la pointe de, des combats, que, mais que ce soit au centre de l'histoire. Et les effets spéciaux, c'est très bien, c'est important, mais pour moi, c'est l'histoire qui reste. Si uh, *The City and the Age of Forever* reste après uh, 50, 50 ans, 55 ans, c'est parce que il uh, y a une histoire, il y a un concept. Et si vous regardez l'épisode, il eh ben, y a juste un décor de New York dans les années euh, 30, et c'est tout. Il y a, euh, oui, il y a, y a un début et une fin. Euh, euh, sur une planète, mais en fait, le cœur de l'histoire, c'est ce qui se passe euh, voilà. euh, sur, euh, sur Terre dans les années 30. Et, et moi, c'est ce que j'attends, en fait, d'être emmenée et d'être accompagnée euh, avec une belle histoire. voilà. Et je veux être estobaquée, et je veux être surprise, je veux être prise au trip parce que parce que je vois la... Voilà, c'est ça pour moi, une, une série euh, qui me marque et que j'ai envie de revoir.
0: Très bien, bah écoute je pense que le message est passé. <rire> euh, Guigui, toi, tes attentes du coup pour le futur de la franchise
1: il y a une, chose dont on a une série dont on n'a pas parlé vraiment, on l'a juste cité, c'est oui. L'Ordex, euh, qui ouais. est une série d'animation humoristique que moi j'ai vraiment beaucoup appréciée. Euh, donc euh, j'espère avoir une saison 2 qui, euh, qui confirme euh, certains bons éléments que moi j'imagine, hein, parce que pour l'instant euh, on ne sait pas, hein, ça se trouve, je me trompe, et, et que euh, du coup euh, ce qui est annoncé euh, sur la fin de la saison bah, ne va peut-être pas se concrétiser, et puis peut-être que ça va devenir bah, plutôt moyen. Donc euh, là j'espère vraiment que ça va aller un peu plus dans dans, dans ce que j'imagine être une vraie évolution des personnages et, et des concepts parce que c'est une série même si elle est humoristique où il y a un vrai fond intéressant par, porté par les personnages hein, plus que par les concepts de la science-fiction ce que j'espère surtout effectivement comme l'a dit Marina c'est euh, eh ben, sur Strange New Worlds de vraies bonnes histoires j'espère qu'ils vont nous ramener euh, des scénaristes euh, auteurs euh, des guests euh, euh, qui soient des, des vrais auteurs de science-fiction par exemple comme ils le faisaient à l'époque ça serait vraiment classe ou même directement des scientifiques hein, pour nous poser des, des, vrais, des vrais concepts hein. dans la nouvelle génération on avait par exemple un, un épisode qui nous décrivait ce qu'était une sphère de Dyson euh, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes de prendre un, un, un concept scientifique euh, réel hein, une vraie théorie et l'imager à travers un scénario de science-fiction c'est franchement c'est ce qui a donné beaucoup de vocation de beaucoup de scientifiques euh, parce qu'ils regardaient Star Trek et ça leur a donné mmh. envie de, de s'y mettre donc j'espère vraiment quelque chose de, de, de ce goût là euh, j'espère euh, euh, J'espère, voilà euh, tout simplement ça. J'espère aussi qu'il y aura quand même euh, un retour de Star Trek au cinéma parce que moi, je, le projet de Noah Wiley euh, m'intéressait beaucoup. Euh, Noah Wiley, donc qui est euh, le showrunner de, de Fargo et, et de Légion, qui, euh, euh, qui avait un projet de film mm -hmm. euh, sur Star Trek avec euh, de tout nouveaux, nou de vrais nouveaux personnages. Ce qui n'était jamais vu dans les séries télé, donc euh, on aurait eu une introduction de nouveaux personnages au cinéma directement dans un film, et donc on imagine qu'à ce moment-là, bah, l'histoire aurait forcément été un peu plus intéressante, ou même peut-être, pourquoi pas, le Star Trek de Quentin Tarantino dont on oh, parle oui. régulièrement. Oh, oui. <rire> Moi le je fameux. suis plutôt chaud <rire> pour voir un truc comme oh, ça, oui. parce qu'après 13 films, euh, je pense qu'un 14e tiré euh, fait par Tarantino, ça serait vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Et, et sinon je croise les doigts je touche du bois mais j'aimerais bien faire une voix, une voix dans le doublage français de Star Trek Lower Decks c est, c est un, ceci est un appel aux gens qui gèrent le plateau
0: tu fais très bien de le dire parce qu'effectivement on a très peu parlé de cette série mais euh, je renvoie euh, les auditeurs de Spoilers à, euh, au dernier épisode du Cadran Pop où vous vous détaillez euh, en long, en large et en travers la série et puis vous avez même une invitée de marque euh, en la personne de la voix française du capitaine euh, du vaisseau si je ne me trompe pas donc euh, voilà ça. pour ceux qui cherchent plus d'informations sur cette dernière itération euh, je vous conseille de vous abonner euh, au, au Cadran Pop pour euh, écouter tout ça et ben, il me reste à vous vous remercier du coup. Merci Guillaume, merci Marina de votre présence dans cette émission. Euh, c'est quoi euh, votre actualité du coup actuellement à titre individuel et puis peut-être aussi du côté du, du cadre en pop pour euh, ce début 2021
1: Alors pour le cadre en pop, bah, pour l'instant pas grand chose, puisque on est en attente euh, bah, de nouvelles séries pour justement faire des podcasts, et parce oui. que nous notre concept c'est de faire des, des podcasts à chaud, on regarde les épisodes et tout de suite après on fait un podcast, euh, mais je vais quand même faire euh, des, des hors séries avec euh, mon équipage, hein. alors il y aura peut-être un épisode euh, scientifique, justement, avec des scientifiques, où on va parler de la science mmh. dans Star Trek. Euh, C'est quelque chose qui m'a été demandé. Euh, il y a aussi euh, un podcast que j'espère faire en présentiel avec tout l'équipage, parce que pour le moment, on a toujours fait des podcasts en distanciel. Mais quand la situation sanitaire s'améliorera, j'espère vraiment retrouver Marina, Romain, enfin les deux Romains, Manu et les autres, euh, pour faire un vrai, un vrai podcast, où là, on parlera de « Par où commencer Star Trek ?» justement et, oui. et classer les différentes séries les unes par rapport aux autres enfin en tout cas comme ça on va pouvoir s'écharper en direct ça sera super <rire> autour d'un feu de... autour d'un feu de camp ouais et sinon bah, vous nous reverrez, euh, vous nous réentendrez plutôt euh, bah, quand il y aura la série Star Trek Prodigy qui devrait arriver une deuxième série d'animation celle-ci qui sera plus orientée pour les enfants et bien sûr je pense que la, série, la saison 2 de Star Trek Lower Decks arrivera avant les autres parce qu'à cause de la pandémie bien sûr euh, toutes les productions de toutes les séries live oui. euh, ont été euh, fortement chamboulées par exemple Star Trek Picard saison 2 bah, en fait euh, là, elle va commencer à être tournée seulement maintenant alors qu'en fait on devrait la regarder là maintenant mmh. et donc tout, tout Strange New World Picard saison 2 Discovery Saison 4 sont repoussées sans doute en deuxième semestre 2021, voire 2022, ce qui fait qu'on va être plutôt light en Star Trek cette année, si ce n'est en animation.
0: Ok, et à titre plus personnel, est-ce que tu as euh, quelque... une actualité en ce moment
1: Oui, euh, bah Là, je vais euh, travailler sur une série de podcasts sur la série Millennium, la deuxième série de Chris Carter, euh, mmh. avec Paco Mthielman et Aurélien Alain. Puis d'autres podcasts de ce même style pour le coin pop où on va avancer. Et sinon, bah, je participerai prochainement encore à un podcast de YMCU qui analyse la série Vanda Vision sur Disney.
0: Oui, tout à fait. J'ai écouté effectivement l'épisode dans lequel tu intervenais et c'était super intéressant. Marina, quelque chose à promouvoir peut-être dans une actualité que tu aurais actuellement
2: Alors, j'ai. Non, parce que je ne travaille pas dans le, ni dans la BD, ni dans les, ni dans les séries, <rire> ni dans les comics et tout ça. Mais euh, par contre, je suis fan de, de SF. Donc, tout ce que je peux faire, c'est recommander une série qui passe actuellement. J'ai euh, le droit ou euh...
0: Ah, Alors, à 100%.
2: D'accord. Bah J'adore The Expanse sur Amazon Prime. Et franchement, c'est une série, je peux revoir les trois les, les premières saisons je peux les revoir, euh, je les ai déjà revus plusieurs fois, j'adore la première saison avec Thomas Jane euh, et je trouve que c'est une série bon, c'est basé sur des bouquins mais euh, qui, ont été, euh, qui ont été pas mal adaptés et je et je suis tout à fait d'accord avec ça, j'ai euh, commencé à lire les bouquins, ça ne me dérange absolument pas que les, euh, les bouquins aient été transformés, je pense que il y a les bouquins et il y a euh, les séries télé et la série que j'ai découverte d'abord avant les bouquins euh, j'adore euh, là, je suis un petit peu un chouïa déçu parce qu'en fait la, la série a, a changé complètement de, de, de producteur. Mmh. Mais je continue, par exemple, je sais que ce soir après euh, ce podcast, je vais regarder euh, l'épisode qui, qui, euh, qui a été uploadé. Euh, <rire> voilà, voilà.
0: Très bien vous pouvez retrouver l'ensemble des anciennes séries Star Trek sur Netflix je le reprécise ils ont euh, la complète jambon fromage comme on dit en Bretagne <rire> ainsi que Star Trek Discovery voilà sur Netflix et Star Trek Picard et Lower Deck sont disponibles eux de leur côté sur euh, Prime Vidéo en France et les films sont sur Prime aussi et les films sont sur Prime Vidéo euh, tous les anciens films effectivement euh, d'ailleurs euh, je précise également que la première saison de Star Trek Picard vient de sortir en DVD en Blu-ray fin janvier tout récemment pour les amoureux de Mickey King of et de support physique, parce qu'il en reste encore quelques-uns euh, euh, parmi nous. Je viens de l'acheter. Ah, ben bah voilà. On rappelle à nos auditeurs euh, qu'ils peuvent nous retrouver sur Twitter et Facebook pour suivre l'actualité de spoilers, euh, mais aussi à présent sur Twitch, où on essaiera de parler de mini-séries sur cette plateforme en particulier, en live. C'est un peu notre petit objectif euh, en ce début d'année. Et puis, bah, qu'on peut retrouver euh, nos deux invités euh, sur le podcast Le Cadran Pop. Donc, pareil, sur les réseaux, vous pouvez vous abonner euh, et euh, mettre le petit flux RSS dans vos applications de podcast préférées. Voilà, il me reste encore une fois à vous remercier Marina et Guillaume pour votre présence, c'était super intéressant, j'espère que nos auditeurs et auditrices ont apprécié autant que moi et puis euh, bah, de vous souhaiter comme il se doit longue vie et prospérité.
1: <rire> merci, merci à toi au revoir tout le monde, longue vie et prospérité Merci beaucoup Guillaume, salut, longue vie et prospérité, live, long and prosper